0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: La nuit blanche des chercheurs, c'est la rencontre entre la science et l'art un événement proposé par Nantes Université qui aura lieu le 27 janvier 2022. À cette occasion, le Labo des Savoirs et Prune se sont associés pour vous proposer de plonger à la frontière de la connaissance. Des chroniques des bénévoles du Labo accompagnées des découvertes musicales des émissions de Prune, une émission spéciale à écouter les yeux fermés pour apprendre et s'évader. Bonne écoute au Labo des Savoirs. La nuit blanche des chercheurs, donc cette rencontre entre l'art et la science, aura lieu le 27 janvier 2022. Vous pouvez y rencontrer des chercheurs et des chercheuses à l'occasion de tables rondes, de conférences ou encore de science dating. Des performances musicales auront également lieu et c'est un petit peu ce que nous avons recréé ici au sein de cette émission spéciale du Labo des Savoirs. Frontières, la thématique de cette année est un sujet qui a inspiré les bénévoles du Labo et de Prune. Vous pourrez retrouver dans cette première partie d'émission quatre chroniques du Labo des Savoirs. La première avec Jérémy Frexas et l'émission PAM sur le passage des frontières. Retrouvez ensuite Hélène, Cecilia et Moog sur les frontières du savoir. Mélissa Touvron et Matraque, bien-aimée, vous parleront ensuite de la frontière entre le réel et le virtuel. Et enfin, Dunia Saez vous parlera avec trafic d'influence des frontières de l'espace. Mais avant de plonger dans une première salve de chronique musicale, partons à la rencontre de Yann Lignereux, professeur d'histoire moderne au département d'histoire de Nantes Université et responsable scientifique de la programmation de la nuit blanche des chercheurs 2022. Les voix de la recherche scientifique...
0: Au Labo des Savoirs.
1: Alors, première question, la thématique de cette année est frontière, et pourquoi le choix de ce mot euh, dans ce contexte dans lequel nous sommes en 2022, en janvier 2022, euh, vous a peut-être paru euh, évident
2: oui, bah, merci beaucoup. Bon, bonjour à, à toutes et à tous. Donc, le choix d'une thématique dans la nuit blanche des chercheurs répond à, à plusieurs objectifs. Il y a un objectif qui est d'abord de pouvoir cultiver la, la pluridisciplinarité de notre Université et donc par la même de dégager une thématique capable de susciter curiosité et bien évidemment attention et intérêt des chercheurs de notre Université. Mais c'est pas simplement bien évidemment ce, cette raison-là qui préside au choix de la thématique. Il faut que cette thématique réponde aux enjeux bien évidemment de nos contemporains, pour montrer comment la science peut apporter des éclairages, une expertise, un recul, un approfondissement de questionnements qui sont bien évidemment au cœur d'un certain nombre de préoccupations. Et la frontière en 2022, on peut la sentir dans sa relation intime avec ce que l'on pense être son identité, celle de la famille, celle des relations qu'on établit avec les autres, quand la situation du confinement, quand la situation du resserrement, du rétrécissement de nos horizons font sentir peut-être plus douloureusement dans l'expérience de chacun ce que peut être l'expérience de la frontière pour le plus grand nombre.
1: C'est le genre de réflexion que cette thématique vous a poussé à avoir, même en tant que, que chercheur, que chercheur notamment en histoire moderne
2: Oui, précisément. On sait très bien qu'avec la mondialisation, que l'on étudie en histoire moderne en particulier, il y a des déplacements, il y a des flux, il y a une gestion du territoire, et par là même, il y a un contrôle des populations. Et les frontières sont au cœur de processus de construction de la discrimination, de construction de la souveraineté, de construction de normes de protection, mais par là même également de normes qui en excluent d'autres. Et donc, euh, en 2022, il y avait une sorte de conjonction d'intérêts entre mes préoccupations de chercheur et bien évidemment la société dans laquelle je prends part en tant que citoyen. Et la nuit blanche des chercheurs est le terrain de jeu idéal pour croiser entre guillemets ces deux identités euh, du chercheur et du citoyen.
1: Vous avez eu des réflexions en tant que citoyen, en tant qu'être humain euh, sur la planète Terre, euh, en dehors de vos recherches avec euh, cette thématique frontière
2: bah, Je pense qu'on ne peut pas être insensible à toutes les souffrances que rencontrent effectivement les, les migrations forcées, contraintes, qu'elles soient des migrations économiques, qu'elles soient des migrations liées au phénomène de déplacement, lié à la guerre. Et par là même se pose la question des capacités européenne en particulier, à développer une politique d'hospitalité. Et donc, par là même, le jeu que j'ai proposé donc à, à, à mes collègues est de travailler la frontière, de voir toute la pluralité et la diversité des frontières. Vous êtes capable également de mettre en suspension euh, la possibilité de penser qu'elles ne sont qu'évidentes et donc pouvoir penser peut-être euh, euh, bah justement à les, à les redéfinir. Et c'est là où le travail de l'historien, le travail des scientifiques, quel que soit leur domaine de compétence, intervient pour mettre du champ, du recul, dans ce qui peut être une approche peut-être un petit peu trop, trop étroite des phénomènes.
1: Oui, frontière est un mot euh, vraiment pluridisciplinaire que l'on peut rencontrer euh dans toutes les disciplines scientifiques et dans la recherche en général
2: L'idée est précisément de pouvoir trouver un thème voilà, qui provoque une curiosité pour chaque discipline, que ce soit en, en biologie, que ce soit effectivement dans le domaine de la santé. La première frontière, euh, c'est notre peau, et c'est par là même effectivement une façon de penser les échanges qui nous permettent d'agir, de vivre, de ressentir dans le monde dans lequel nous sommes. À l'intérieur de notre organisme, il y a des frontières, bien évidemment, entre différents organes, mais de voir leur interaction, les liens qu'ils ont les uns avec les autres, permet aussi de penser derrière la frontière, la proximité et le relationnel. Donc on pourrait prendre, effectivement, dans chacune des disciplines de Nantes Université, un, un champ particulier, un champ de savoir particulier, on verra combien le mot frontière est capable de mobiliser l'intérêt et de rassembler des chercheurs autour de cette thématique.
1: Alors, en plus euh, des chercheurs et des chercheuses qui sont rassemblés autour de cette thématique frontière, vous l'avez dit, la nuit blanche des chercheurs euh, cherche également tous les ans à créer ou à renforcer les liens entre art et science. Est-ce que ce sera aussi le cas pour cette édition 2022
2: L'idée est de proposer un, un moment de rencontre entre le, le grand public euh, nantais et puis par le côté hybride, toutes le, les personnes qui, à distance, pourront assister à, à des retransmissions en direct. L'idée est bien évidemment de, de les rassembler autour d'enjeux, de, 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 de conférences, euh, de rencontres, mais en ne négligeant pas tout ce que l'art et la culture apportent à la science. Et il faut peut-être penser, non pas l'étanchéité on va dire, du discours scientifique dans son expertise qui serait signalée par la rigueur et une certaine forme d'autorité de l'esprit avec ce qu'est la création artistique qui bien, bien souvent provoque, convoque et force peut-être le chercheur à penser autrement, on va dire, son, son domaine traditionnel et familier. Et c'est pour ça que dans la programmation donc, de cette année, il y aura effectivement euh, des possibilités de rencontrer des expressions artistiques dans des expositions dans des références à des spectacles, voire même dans des performances qui seront faites lors de la nuit blanche des chercheurs, combien est fécond et fertile le dialogue entre art et science
1: Alors, un autre dialogue qui peut être fécond, c'est celui que l'on peut observer dans le domaine de la recherche pluridisciplinaire en général. Est-ce qu'il y aura dans le futur des, des enjeux particuliers sur la thématique des frontières tout simplement, est-ce qu'il y aura des, des frontières à abattre euh, dans la recherche, dans le futur, que ce soit sur les sujets ou sur les pratiques
2: Alors, votre question est, 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 est extrêmement pertinente, est extrêmement, extrêmement vaste, et, et toute réponse qu'on qu peut lui apporter est une réponse à la fois naïve et ambitieuse. Bien évidemment, on, on va pouvoir espérer que la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, ce que j'appelle, moi, d'une manière un peu plus, on va dire, je ne sais pas, limitée, mais le... Le dialogue des sciences va devoir s'épanouir. Nantes Université, c'est un établissement qui cultive la pluridisciplinarité. Avec l'École nationale d'architecture, avec Beaux-Arts, avec Centrale, avec le CHU, avec les différentes facultés qui composent Nantes Université, on est obligé de se fédérer parce que ce qui nous oblige, c'est la complexité des problèmes de l'avenir. On ne peut pas penser l'écologie, on ne peut pas penser le développement durable, on ne peut pas penser une meilleure égalité des citoyens et citoyennes les unes les uns avec les autres si l'on ne pense pas effectivement combien on a à gagner d'échanger avec nos collègues de droit, d'échanger avec nos collègues de sociaux, d'apporter à la géographie bien, effectivement toute l'attention euh, qu'elle mérite. Et par là même, nous sommes je pense bien armés pour pouvoir euh, apporter sinon des solutions, du moins des propositions aux citoyens et aux politiques de demain.
1: Et risque-t-on peut-être de voir apparaître de nouvelles frontières dans les prochaines années
2: Alors des frontières, euh, là je sors peut-être de, de ma neutralité de, de, de responsable scientifique. Euh, il faut voir que les frontières, elles ne sont pas simplement euh, exclusives. Elles protègent, elles donnent des droits à, à ceux qui, qui y vivent. Peut-être qu'elles sont encore nécessaires à condition qu'elles soient peut-être le plus largement ouvertes. Et qu'elles ne deviennent pas effectivement de, des barrières insurmontables qui font que le monde vit pas simplement à deux vitesses, mais à 3000 ou à 5000 vitesses. Et par là même, cela pose peut-être une question de notre rapport à, à l'éthique euh, de solidarité de fraternité universelle que, en France, on essaye de, de chérir avec les trois humains.
1: Eh bien, c'est un parfait mot de la fin. Euh, Yann Lignereux, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
2: Ben, merci beaucoup à vous et puis j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à, à venir le 25
3: de janvier.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
3: Salut, c'est Tim, copilote de la navette PAM, qui explore chaque premier vendredi du mois les sonorités planantes et atmosphériques qui bercent vos débuts de week-end. Je vous propose les cinq premières minutes du morceau « Giving Receiving » composé par Florian T.M. Zaizig, sorti en 2021 sur l'album « Music for Parents ». Un morceau doux, enveloppant, réconfortant, qui donne l'impression de nager dans l'eau. Bonne écoute Je ne sais pas vous mais j'ai toujours un peu la boule au ventre au moment de passer une frontière. Ce rituel un peu arbitraire du coup de tampon sur un passeport. Formalité réalisée par une personne au pouvoir surnaturel qui en un clin d'œil scanne mon âme pour savoir si mon passage est légitime. Et encore, j'ai la chance de venir du côté considéré comme sûr. Mon envie probable d'y retourner rassure les gardes frontières, ma présence ne sera pas clandestine. La peur, c'est aussi le sujet d'un article publié par Guido Sinamodo « Special Practices in Borderlands, Bottom of Experiences and Their Influences on Border Communities » Le point de départ est le suivant. Les frontières sont des lieux avec des enjeux bien particuliers. Il est question d'y contrôler les flux de personnes et de marchandises afin de limiter les entrées et d'empêcher les trafics. Contrôler ces zones amène souvent à créer des déserts. Zones interdites d'accès, mobilité réduite, et échanges surveillés. Tout cela au moyen d'une présence militaire accrue. La recherche de bonnes conditions de vie des populations locales passe donc après les motifs sécuritaires, après la sécurité de ces mêmes personnes. Car ici le mot sécurité prend un sens bien particulier. Il s'agit de gérer des menaces probables. La perception de ces menaces, associées au terrorisme, s'est renforcée ces dernières années avec l'organisation toujours plus récurrente d'événements d'ampleur internationale, type compétitions sportives, forums économiques, etc. Ces menaces, bien que potentielles, amènent des réalités bien tangibles, notamment dans l'architecture et l'aménagement de ces espaces de frontières. Le chercheur José Luis Tejada González définit la frontière comme une démarcation physique qui dessine une limite entre nous, qui que nous soyons, et les autres, quels qu'ils soient. Ces autres doivent alors être impressionnés, dissuadés par l'existence de cette frontière. Guido Simadomo indique grâce à quelques exemples que cette peur n'est pas la seule émotion associée à la frontière. Il évoque aussi l'espoir. Un espoir souvent porté par des initiatives à l'échelle locale. Cela peut concerner le logement, comme à San Isidoro, à la frontière entre les états unis et le Mexique. La municipalité a travaillé avec l'ONG Casa Familiar pour identifier les multiples extensions illégales d'habitation. L'objectif, proposé de les remplacer par des constructions plus pérennes afin d'améliorer les conditions de vie des locaux. Cela se fait en contrepartie d'une contribution à une banque de temps où les propriétaires de ces extensions donnent de leur temps pour proposer des services au voisinage. Cette action cherche à redonner des fonctions aux espaces frontaliers plus compatibles avec les aspirations des habitants et des habitantes. Il s'agit de favoriser les échanges, jusque-là contraints à travers une banque de services et des possibilités de rencontre. Car ces personnes, qu'elles soient nées là, en attente de passer ou à la recherche d'opportunités, méritent comme toutes les autres de vivre dignement, hors de la peur constante inspirée par les patrouilles et les murs.
0: Et vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
3: Bonjour, ici Raphaël de l'émission Moog sur les musiques électroniques et programmateurs musical depuis cette année. J'avais envie de vous parler d'un morceau de Fontane euh, qui est une des dernières sorties du label Hoganord Records, un label de musique électronique psyché de Göteborg en Suède. C'est un deux titres composé de Svet et Bekshi. Et euh, Fontaine, c'est un duo euh, composé de Jasper Jarrell et Johan Mellin qui explore euh, la musique psychédélique en s'inspirant de ceux qui en ont posé les bases. Ils comptent euh, une dizaine de sorties et je vous laisse avec leur morceau Svet. Bonne écoute.
4: Imaginez une vaste étendue qui représenterait tout le savoir de l'humanité à l'heure actuelle. Imaginez un mur en briques qui ferait le tour de cette étendue et délimiterait donc la frontière entre ce qui est su et ce qui ne l'est pas. Ce mur, c'est la frontière du savoir. Vous ne pouvez pas le discerner à l'œil nu, mais ce mur est en mouvement. Lentement mais sûrement, tel le niveau des océans ou une plaque tectonique, le mur se déplace et l'étendue du savoir s'agrandit. Cette progression est la conséquence du travail des chercheuses, chercheurs et scientifiques du monde entier. Les briques du mur arborent différentes couleurs et ces couleurs se retrouvent également sur le sol de l'étendue du savoir, là où déambulent les chercheuses et chercheurs. Ces couleurs représentent les différents domaines scientifiques. Bien qu'historiquement, on puisse s'imaginer une mosaïque bien cloisonnée, les frontières entre les disciplines tendent à devenir plus poreuses et font place à une aquarelle abstraite mais harmonieuse. Les sciences naturelles cherchent à comprendre le monde qui nous entoure, qu'il s'agisse de galaxies à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière de la Terre ou de minuscules micro-organismes souterrains. Autant de petites briques du mur qui nécessitent des outils adaptés pour pouvoir être observés convenablement. En effet, repousser la frontière du savoir implique de développer de nouveaux instruments de mesure, tels que le télescope James Webb ou les machines de séquençage haut débit, afin d'explorer de nouvelles dimensions de la réalité. Une fois les observations collectées, il faut savoir les interpréter et leur donner un sens pour les transformer en nouvelles connaissances. On peut alors faire appel aux sciences dites formelles. Mathématiques, informatiques, elles n'en sont pas moins belles puisqu'elles nous aident à assembler les pièces du puzzle, séparer le hasard de la corrélation, déceler un effet, peut-être même une causalité, autant de petits signaux à même de repousser le mur. On comprend donc qu'au sein même d'une discipline, il existe déjà un camaïeu de couleurs qu'un scientifique à lui seul ne peut espérer maîtriser. Par ailleurs, mêler les disciplines permet d'adopter un nouveau regard et repousser le mur plus loin qu'on ne l'aurait espéré en se cantonnant à sa spécialité. La recherche est donc un sport collectif, comme en témoignent les listes d'auteurs des quelques 5000 articles scientifiques publiés chaque jour. D'ailleurs, connaissez-vous le coût de l'accès au savoir Si vous êtes un simple citoyen curieux et que vous souhaitez lire un article en particulier, il pourra vous en coûter une trentaine d'euros. Si vous êtes chercheuse, chercheur, alors votre université ou institut peut débourser jusqu'à plusieurs millions d'euros d'abonnements annuels aux diverses revues scientifiques que vous souhaitez consulter. Ironie du sort, si vous souhaitez publier votre article en accès libre dans une revue prestigieuse telle que Nature, pour qu'il soit lisible par tous, alors plusieurs milliers d'euros vous seront demandés pour un seul et unique article. Cet argent ne revient pas aux scientifiques qui relisent ou écrivent ces articles, mais bien aux maisons d'édition. Il s'agit donc ici d'une nouvelle frontière, une barrière qui se dresse, celle du profit, et qui menace de mettre sous cloche les résultats des scientifiques. Ces résultats, consignés dans les articles, sont présentés de manière très linéaire, le raisonnement, le protocole mis en place et les conclusions obtenues s'enchaînent naturellement, tel le récit d'une victoire face à la frontière du savoir. C'est un aspect trompeur de ces articles. En effet, le trajet entre le questionnement et le savoir n'est jamais linéaire. Comment pourrait-il l'être Il est fait de divagations, de circonvolutions, d'essais, d'erreurs, de répétitions, de corrections. ce qui amène une dernière réflexion. Quiconque exige du scientifique qu'il puisse décrire à l'avance le résultat qu'il obtiendra, n'a donc rien compris. Faire peser une telle attente entrave la prise de risque, limite la capacité des scientifiques à repousser la frontière du savoir au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Et ce, alors même que l'humanité tout entière se prépare à des défis requérant de profondément transformer notre vision du monde.
0: Le Labo des Savoirs Émission activatrice de Synapse
5: C'est Chloé, de l'émission Matraque bien-aimée. Du lundi au vendredi, je vous présente un morceau fraîchement entré en playlist sur Prune. Le Labo des Savoirs m'a laissé carte blanche pour vous proposer mes coups de cœur personnels, alors on commence par le morceau Alienation de Holly Herndon. C'est de la musique expérimentale, intense et étrange. Le morceau est exceptionnellement immersif, et son titre lui va comme un gant. Voici donc Alienation de Holly Herndon. Bonne écoute
6: ne s'est jamais amusé à tester les limites de Siri en espérant se laisser surprendre par une de ses blagues. Voilà, vous avez été victime de l'effet Elisa. L'effet Elisa est le fait d'attribuer de manière inconsciente des caractéristiques humaines à un ordinateur. Ici on s'attend à ce que Siri ait de l'humour, caractéristique propre à l'humain alors que Siri n'est qu'en fait qu'une suite de 0 et de 1. Très complexe, certes. Mais ce n'est pourtant qu'un algorithme qui exécute les lignes de code que des développeurs humains ont écrites sur un ordinateur. Alors qu'est-ce qui fait que le virtuel reste virtuel et le réel est bien le réel Aujourd'hui, en 2022, on sent de plus en plus que les avancées technologiques tendent à rendre cette frontière de plus en plus fine. En 2020, on apprenait l'existence de GPT-3, l'intelligence artificielle aux réponses très humanoïdes. Fin 2021, Mark Zuckerberg dévoilait son métaverse, son monde numérique qui fait vachement penser à Ready Player One. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, des milliers de sujets de recherche développent des algorithmes utilisés dans des domaines très variés, à des fins thérapeutiques par exemple, comme chercher à modéliser des cerveaux humains afin d'améliorer la compréhension des maladies neurologiques, ou utiliser les casques de réalité virtuelle pour améliorer la rééducation motrice de certains patients. Tout ça grâce à des algorithmes. Le virtuel a bien des effets sur le réel. Et l'inverse alors, car le réel a aussi des effets sur le virtuel. Le virtuel est construit par l'être humain, nous faisons le virtuel à l'image de ce que nous aimerions qu'il soit, du moins on essaie. Car inconsciemment, on injecte nos propres biais cognitifs dans nos algorithmes. Par exemple, en 2018, l'algorithme de recrutement d'Amazon avait tendance à présélectionner plus d'hommes que de femmes pour des postes de développement informatique. Pourquoi Car il était sexiste Bien sûr que non. L'algorithme se basait seulement sur les embauches des dix dernières années où, oui, effectivement, il y avait plus d'hommes que de femmes à l'époque, ni plus ni moins. Pas de volonté sexiste de la part de cet algorithme, ni de la part de ses développeurs d'ailleurs, mais juste une base de données de départ avec une caractéristique sociale qui a été oubliée d'être prise en compte. Cette recherche de la simulation parfaite du réel, de l'imitation de l'être humain, tel est le grand défi des chercheuses et chercheurs de demain avec, comme nous venons de le voir, ses avantages et ses défauts. Certains cherchent à brouiller les pistes et à faire oublier cette frontière entre le réel et le virtuel, quand d'autres estiment indispensable de la maintenir. Mais en même temps, est-il vraiment possible de reproduire parfaitement l'imperfection de l'être humain
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
3: Salut, c'est Sergio de l'émission Trafic d'Influence. A la base, je voulais vous faire découvrir le rappeur Lucho Bukowski, que j'adore. Ensuite, je voulais vous faire découvrir le beatmaker Drouge et ce morceau Tonight que l'émission des tripatouilleurs de prune m'a fait découvrir. Ensuite. Ça a été tactile, de Nouvelle-Calédonie, avec son trip hop si step improbable. Et puis je me suis rendu compte que j'étais comme le labo des savoirs, et qu'on était tous un peu pareils. On voulait simplement transmettre nos connaissances. C'est donc naturellement que j'ai choisi le morceau « Cher Knowledge » de
7: Goopstepa. Bonne écoute.
1: Vous êtes-vous déjà senti à l'étroit, en levant les yeux vers le ciel Se sentir happé par son immensité et ses étoiles si voyager sur notre terre ferme est devenu réalisable et traverser certaines frontières possibles, il en est une que bien peu de personnes ont encore franchie. La frontière de l'espace. On devrait d'ailleurs parler des frontières. Car l'espace n'est pas délimité par une quelconque démarcation physique nette et chacun y va de sa petite définition. Le physicien Theodore von Karman a calculé dans les années 1950 l'altitude à partir de laquelle l'atmosphère terrestre devient trop ténue pour planer et où il est nécessaire de se mettre en orbite pour ne pas tomber. Cette altitude, elle est de 83 km, souvent arrondie à 100, et cette limite, c'est celle choisie par la FAI, la Fédération Aéronautique Internationale. Pour les États-Unis et la NASA, il vous suffira de 80 km pour devenir un astronaute. Mais il n'existe aucun texte international précisant à partir de quelle altitude une personne ou un objet franchit la frontière de l'espace. L'espace, c'est un bout d'univers neutre celui qui échappe encore pour quelque temps à toute appartenance, un bout de ciel qui est pour le bien de toutes et de tous et que personne ne saurait s'approprier. Pour preuve, le traité de l'espace, écrit en 1967, vient confirmer cette universalité. L'espace, la lune et les autres corps célestes sont l'apennage de toute l'humanité entière et ne peut être l'objet d'appropriation nationale. Si l'envie vous en prend d'aller toujours plus loin, poussez le voyage jusqu'à quitter notre système solaire. Lorsque vous ne serez plus protégé par le champ magnétique de notre Soleil, vous serez alors à la merci des rayons cosmiques et dans un milieu extrêmement ténu en atomes. Mais vous serez dans le milieu interstellaire, entre deux étoiles. Mais pour continuer d'explorer notre univers, et d'aller là où jamais vie humaine n'est encore allée, il faudra continuer à lever les yeux vers le ciel et à rêver, pour franchir ces frontières de l'espace. Faisons maintenant une véritable pause musicale, sans chronique et sans science cette fois, toujours avec une sélection de la programmation de prune. De retour au Labo des Savoirs pour cette émission spéciale « Nuit blanche des chercheurs 2022 » sur la thématique des frontières. Écoutons maintenant quatre nouvelles chroniques des bénévoles du Labo des Savoirs. Vous aurez Nolwenn Laroche-Pelletier qui vous parlera des frontières de la génétique par deux fois. Elle sera suivie de Sophie Potvin qui vous parlera des frontières du vivant. Et pour terminer... Et pour terminer Anthony Osier-Lafontaine sur la frontière de l'expérience à la connaissance. Et ces quatre nouvelles chroniques sont accompagnées de découvertes musicales par Matraque Bien-Aimé. Bonne écoute
0: La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
5: C'est encore Chloé de Matraque Bien-Aimé. Cette fois-ci, je vous propose de découvrir la mélancolie de Yves Tumor, qui nous met face à la fugacité de la vie et des relations, avec son titre « L'immérance. Bonne écoute.
8: La génétique est la science de l'étude des gènes et de leur héritabilité elle se concentre principalement sur la compréhension du génome, c'est-à-dire l'ensemble de l'information génétique d'un individu. Un des premiers rapports de l'espèce humaine avec la génétique est celui de la sélection génétique. Il n'est pas forcément question de directement modifier un génome, mais plutôt de choisir des individus présentant un génome favorable et en adéquation avec nos attentes. Par exemple, les vaches actuelles auraient pour ancêtre l'auroch, dont sa domestication a commencé il y a 8000 ans. Cette domestication résulte d'une sélection génétique des individus aux tempéraments les plus calmes. Aujourd'hui, la génétique continue de faire rêver. Rendez-vous compte, un code universel du vivant composé de seulement 4 bases dont la traduction ne donne que 22 acides aminés, ces derniers étant la base de toute protéines. et avec ses ingrédients, des milliards de génomes et d'espèces singulières. Ce code universel et justement, une des clés pour l'étude des espèces contemporaines est la compréhension de leur évolution. Toutefois, on ne peut comprendre les génomes modernes qu'en séquençant les génomes anciens. D'où la frénésie scientifique et médiatique quand des chercheuses ou chercheurs extraient de la glace un mammouth ou autre bestiole disparue. C'est une occasion en or de pouvoir perfectionner nos connaissances sur la phylogénie du taxon, ou autrement dit, du groupe considéré. Si l'ADN a été conservé dans des conditions favorables, il est parfois possible de reconstituer presque entièrement un génome ancien. De plus, une partie de la communauté scientifique montre de l'ambition pour recréer des espèces disparues. Des essais ont déjà été menés sur le bouquetin des Pyrénées ou encore des grenouilles à couvaison gastrique, sans succès significatif. Ces échecs peuvent s'expliquer par deux raisons principales. La première, c'est qu'à partir d'échantillons de 10-12 bases, on atteint la limite physique de dégradation de l'ADN et la reconstitution du génome est compromise. La seconde, c'est que pour ramener à la vie une espèce, je mets des gros guillemets, la méthode de transfert nucléaire est peu concluante. Pour cette dernière, il faut que la mère porteuse ait un génome similaire à celui du noyau de la cellule œuf. Or, cette condition est difficile à remplir quand le génome actuel est bien différent de celui qui a plusieurs milliers d'années. Mais l'évolution de la technologie nourrit l'espoir chez certains de pouvoir déséteindre une espèce. Une des solutions pour aboutir à la naissance et la survie d'une espèce disparue serait de placer des bouts d'anciens génomes dans un génome actuel pour modifier petit à petit les individus. Je dois néanmoins vous désillusionner. Non, on ne peut pas recréer de dinosaures à partir d'un ADN retrouvé dans le tube digestif d'un moustique. Ces charismatiques reptiles ayant disparu depuis 66 millions d'années, la chance de trouver une quantité d'ADN suffisante à leur désextinction est infime. Tout au plus, en désactivant le gène codant pour leur bec, vous pourrait y avoir un poulet avec des mâchoires de dinosaures. Mais a-t-on vraiment envie d'un poulet avec des dents de T-Rex Peut-être est-ce là une frontière à ne pas dépasser.
0: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs,
5: C'est encore moi aux commandes Cette fois-ci, je vous propose une fresque à la fois dynamique et contemplative. C'est la track My Turn of Fun de Death's Dynamic Shroud. Elle a quelque chose de psychédélique, mais aussi très mécanique, et ça la rend particulièrement intrigante et singulière. Je ne vous en dis pas plus, voici donc My Turned of Fun de Death's Dynamic Shroud. Bonne écoute
9: Vous êtes un être vivant. Nous sommes tous et toutes des êtres vivants, organisés, adaptables, avec la capacité le plus souvent de donner naissance à d'autres êtres vivants. Mais ça veut dire quoi, être vivant Qu'est-ce qui est vivant et comment savoir ce qui ne l'est pas Il faut dire que toutes les formes de vie sont aussi diversifiées qu'elles sont étonnantes. Plantes, champignons, animaux terrestres, marins ou volants, bactéries, archées, composées de plusieurs cellules ou d'une seule, vivant dans des milieux riches en oxygène ou qui en sont complètement dépourvus, pouvant voir, sentir, toucher, voler, ramper, nager, se reproduire, se dupliquer, vieillir ou rajeunir, attaquer ou se défendre, bref, la liste n'en finit pas de ce qui fait le vivant. Et si ça nous semble évident, cela est en réalité bien plus compliqué. Que dire des virus ou des formes de vie que l'on ne connaît pas encore Comment définir la vie pour savoir ce qui n'en est pas Les frontières du vivant sont floues et ne cessent d'interroger. Alors les tentatives de définition se multiplient. Le nombre de caractéristiques nécessaires pour rentrer dans les cases de la vie ne cesse de changer. Pour la NASA, par exemple, il y en a quatre. Un système vivant doit être délimité par une membrane de sa propre fabrication. Il est capable de s'auto-entretenir et de se reproduire. Et pour cela, il fabrique ses propres constituants à partir d'énergie. En biologie générale, il y a cette fois cinq cases à cocher pour être vivant. Si l'on schématise, là encore il consomme, transforme ou stocke de l'énergie. Il se reproduit aussi, il grandit, il est mobile soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, et enfin il répond à des stimuli qui lui permettent de s'adapter à son environnement. Un troisième moyen de définir le vivant peut se faire via sa biochimie. Toutes les cellules vivantes possèdent des points communs. On retrouve à nouveau une membrane avec une double couche de lipides, l'utilisation d'énergie pour fonctionner, et cette fois, on rajoute le rôle de l'ADN, l'information génétique qui, comme une notice Ikea, permet de construire des protéines. Mais alors que dire des virus À la frontière du vivant, ces êtres posent question. Ils ne sont pas composés de cellules et ils ne se reproduisent pas tout seuls. Ils ont besoin d'autres organismes qu'ils infectent pour se répliquer. D'ailleurs, pourquoi a-t-on besoin d'une définition précise de la vie On peut trouver au moins deux raisons à cela. Premièrement, pour remonter à ses origines et tenter de percer le mystère de sa date de naissance. Ensuite, pour voir plus loin. En effet, si on est amené à croiser le chemin de vie extraterrestre, comment être sûr de ne pas passer à côté Pour s'émanciper des modèles de vie terrestre, le scientifique Stuart Bartley a mis au point une définition plus large qui pourrait convenir à des formes extraterrestres. En simplifiant la vie au sens large, ce serait donc un système capable de s'organiser, de croître, de se réguler et d'apprendre. Quatre critères qui font reculer les frontières du vivant et ouvrent la porte des possibles.
0: C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs.
5: Ici Chloé, cette fois je vous présente un morceau à l'atmosphère tout aussi écrasante que le précédent. C'est Make Out in My Car de Moses Somny et remixé par James Blake. Au programme, une production froide, distordue et puissante, accompagnée d'une voix mélodieuse et mémorable. Ça prend aux tripes, mais avec grâce. Bonne écoute
6: En 2017,
8: vous avez peut-être entendu parler de l'américain Josiah Zainer qui a été médiatisé suite à son bodybuilding d'origine génétique. Ce biohacker avait entrepris de supprimer son gène codant pour la myostatine, la protéine limitant la croissance des muscles. Pour cela, Zainer a utilisé CRISPR-Cas9, une autre protéine, dans l'objectif de
1: devenir plus musclé.
8: Cette manipulation est un des rares exemples de modification de l'ADN humain. Cette démarche de remodelage d'ADN a été effectuée la même année sur un patient américain atteint de la maladie de Hunter et avec la même protéine Cas9, cette dernière ayant permis de couper le gène impliqué des cellules malades pour le remplacer par un gène fonctionnel. CRISPR-Cas9 est une des protéines stars de la génétique, cette science de l'étude des gènes et de leur héritabilité. Elle se concentre principalement sur la compréhension du génome, c'est-à-dire l'ensemble de l'information génétique d'un individu. Et cette super protéine Cas9 ne cesse de surprendre la communauté scientifique. Effectivement, une étude de 2021 a dévoilé de nouveaux enjeux autour de cette protéine. Le chercheur James Nunes et son équipe ont pu mettre en avant deux autres capacités de Cas9. De fait, cette protéine est capable de supprimer et remplacer un gène. Et au-delà de cette modification, Cas9 est également capable de désactiver un gène sous la forme CRISP-OFF ou de l'activer sous la forme CRISP-ON. Avec tout ce que Cas9 est capable de faire sur le génome, cette protéine est actuellement au cœur des enjeux thérapeutiques. L'idée est de mobiliser l'ensemble des compétences de CRISPR afin de changer l'expression de certains gènes à l'origine de maladies, comme ce fut le cas pour le patient atteint de la maladie de Hunter. Toutefois, ces modifications, désactivations ou activations ne sont pas héréditaires. Mais les recherches continuent afin d'assurer la pérennité de ces modifications, ce qui laisse l'espoir qu'un jour, on parvienne à faire reculer les frontières de la génétique pour le traitement des maladies héréditaires.
0: Le son des sciences. Au labo des savoirs.
5: C'est encore et toujours Chloé de ma track bien-aimée. Pour ma dernière interruption, je vous propose un morceau pour faire danser dans les chaumières. C'est Hardly Keep It Inside de Why you Cutie ou les spécialistes du UK Garage. Bonne écoute!
7: Est-ce que vous connaissez le point commun entre une physicienne qui cherche à prouver l'existence d'une nouvelle particule, un biologiste qui voudrait inventer un nouveau traitement contre le cancer, et un paléontologue qui aimerait comprendre l'origine de la vie Ces trois scientifiques, comme beaucoup d'autres, mènent des expériences pour apporter de nouvelles connaissances à l'humanité, des connaissances prouvées scientifiquement. Pour produire des connaissances qui soient prouvées scientifiquement, ces expériences ont pour but d'observer le comportement du système étudié dans les conditions qui intéressent le chercheur ou la chercheuse. Et ici, on s'intéresse à la frontière qui sépare le résultat d'une expérience et la conclusion scientifique qu'on peut en tirer. On se demande comment on produit des connaissances prouvées scientifiquement. Tout part donc d'une expérience. Quand c'est possible, on recrée artificiellement le phénomène qu'on veut observer. C'est ce que fait par exemple le biologiste qui met des cellules en contact avec le traitement qu'il étudie. Quand ça n'est pas possible, on observe le phénomène comme on peut, là où il se produit. C'est ce que fait le paléontologue qui cherche et examine les fossiles d'animaux disparus depuis longtemps. Mais une seule observation ne suffit pas pour tirer des conclusions. Après tout, comment les résultats d'une unique expérience menée par quelques personnes au fond d'un laboratoire permettraient d'affirmer que quelque chose est vrai partout et tout le temps Et puis même les scientifiques ne sont pas à l'abri des erreurs. C'est pourquoi toute observation scientifique est patiemment répétée autant de fois que nécessaire pour en tirer des conclusions. Les expériences de physique qui permettent de prouver l'existence de nouvelles particules sont même répétées des millions de fois. Pour prendre du recul sur ces répétitions d'expériences dont les résultats ne sont jamais exactement les mêmes et dont les dénouements ne sont pas toujours comparables entre eux, les scientifiques produisent souvent des mesures quantitatives. Dans ce cas, les résultats de l'expérience sont traduits en données. Ce sont parfois des durées, des distances, des comptages, des tailles, des potentiels électriques, des masses, des températures ou même des intensités lumineuses. Même en sciences humaines, où l'approche qualitative est souvent privilégiée, on peut parfois s'appuyer sur des données. La production de données permet de rendre les résultats des expériences comparables entre eux. Grâce à des données, on peut beaucoup plus facilement tracer des courbes, voire émerger des tendances. La production et l'analyse de données constituent donc le fondement de nombreuses connaissances scientifiques. C'est grâce aux données et aux tendances générales qui émergent d'une série de répétitions d'expériences qu'on arrive à percevoir les lois cachées des systèmes qu'on étudie. Une grande partie des connaissances scientifiques acquises par l'humanité ont donc été produites en traduisant en données les résultats d'expériences, puis en traduisant en connaissances les résultats des analyses de données. Cette étape de la production de données et de son analyse permet donc de traverser la frontière entre une intuition et une connaissance scientifique c'est grâce aux données que l'on peut franchir la frontière qui nous sépare du territoire des connaissances scientifiquement prouvées. Jusqu'à ce que les données de la prochaine expérience nous permettent de traverser la frontière suivante.
1: C'est la fin de cette émission spéciale Nuit Blanche des chercheurs 2022, organisée par le Labo des Savoirs et par Prune. Merci aux chroniqueurs et chroniqueuses du Labo pour avoir passé quelques frontières. C'était en compagnie de Jérémy, Hélène, Mélissa, Nolwenn, Sophie, Anthony et moi-même, Dunia. Merci à Matraque Bien-Aimé, à Moog, Pam et Trafic d'Influence, ainsi qu'à Prune bien évidemment pour nous avoir fourni toutes ces merveilleuses découvertes musicales. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions et toutes les chroniques sur www.labodesavoids.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.